0: Das Digitale Turmzimmer
1: Euer Podcast rund um digitales Marketing, Social Media und mehr. Von Sumengo. Hallo und herzlich willkommen im Digitalen Turmzimmer. Heute zu einer Special-Folge. Und zwar habe ich nicht nur einen Gast, sondern zwei und es ist nicht so vier dabei. Also quasi zwei neue Gesichter oder Stimmen im Podcast. Und zwar ist das zum einen Jessie. Jessie ist bei uns Account-Managerin und... Quasi TikTok-Expertin, würde ich sagen. Also eine der TikTok-Expertinnen bei uns. TikTok-Expertin, das gefällt mir. Hallo in die Runde. <lacht> und dann ist noch Leon am Start. Leon ist ein Hybrid zwischen Account Manager und Designer, hat dementsprechend in Designfragen so ein bisschen den Überblick und auch alles, was das Thema Gaming betrifft und ist natürlich auch TikTok-Experte. Dass ja, das ich das nicht vergesse.
0: Ja, schön, dass du das auch nochmal gesagt hast.
1: Natürlich. Äh, willkommen in die Runde. Das würde ich doch nicht vergessen. <lacht> ja, ich freue ja, mich. Schön, dass ihr da seid. Und genau, ich sollte vielleicht noch sagen, worum es geht. Ähm, ja, wir schauen uns mal ein bisschen an, was Social Media mäßig so in diesem Jahr passiert ist, äh, was uns so beschäftigt hat, was so große Themen waren, die so aufgeploppt sind. Was, Schlaflose Nächte. Was uns schlaflosere Lächte, Lächte, hm, Nächte bereitet hat. So viel zum Thema. Ähm, ja, das schauen wir uns einfach mal an, haben so ein paar Themen rausgesucht. Äh, sprechen da ein bisschen drüber, jeder gibt seinen Senf dazu und dann schauen wir mal, wo wir am Ende dabei <lacht> rauskommen. Und deswegen würde ich jetzt auch gar nicht so lange fackeln und anfangen mit dem ersten Thema, das ist Clubhouse. Uh. Clubhouse, wir erinnern uns, mm. <lacht> dunkel war mal ein großes Thema Anfang des Jahres, äh, ist es aufgeploppt und war dann so direkt ein Hype eigentlich. Ähm, war im Januar, so zu der Zeit, wo wir eigentlich alle im Homeoffice waren, da dachte man, ja, Mensch, coole Plattform, kann man sich irgendwie ein bisschen mit beschäftigen, kann irgendwie sich vielleicht ein bisschen Wissen aneignen. Äh, letztendlich geht es bei Clubhouse ja darum, dass, man, ähm, dass es ein so soziales Netzwerk für Audiokonversationen ist und verbindet im Prinzip zwei Formate, die sich derzeit großer Beliebtheit erfreuen. Das ist halt zum einen Audio und zum anderen Live. Also es sind halt live Podcasts im Prinzip und die Kommunikation funktioniert ausschließlich über Audio. Also es gibt keine Bilder, es gibt keine Videos, es gibt keine GIFs, sondern nur Audio, nur Stimmen. Es gibt im Prinzip Räume, die man erstellen kann. Dann kann man Speaker einladen, die können Sachen sagen und Personen können sich das eben anhören. Und das Marketingkonzept der ganzen Plattform war ja eigentlich die künstliche Verknappung. Wer ein Android-Handy hatte, hatte halt von vornherein schon mal schlechte Karten, denn das gab es erst nur für IOS. Und auch da ist man nicht zwangsläufig direkt in die App reingekommen, denn man brauchte eine Einladung von jemanden, der bereits die App genutzt hat.
2: Ja, das hat mir Herzrasen beschafft. <lacht> ja. <Was> ist noch? Es <lacht> war echt so äh, Januar, es war so dunkel draußen und ich bin hysterisch von Zimmer zu Zimmer gehetzt, habe die Social-Media-Kanäle gecheckt und dachte mir so, wie komme ich da rein? Wer akzeptiert mir diese Einladung? Und Gott sei Dank ähm, ging es relativ fix und äh, man hat auch sofort gesehen, Kollegen sind da, ehemalige Kollegen, alle so ein bisschen aus der Social-Media-Welt. Ähm, und ich habe mich gefühlt wie so ein kleiner Star, als ich da drin war. Wirklich. <lacht> also es war. Ja, hat sich schon ein bisschen Ge special gefühlt, ja. 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 Die
0: Verkünstliche Verknappung, äh, künstliche Verknappung hat sich bei dir ausgezahlt, auf jeden Fall.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm. ja, ich, ich war total aus dem Häuschen, ich war total aus dem Clubhaus. <lacht> ja. du hattest auch
1: FOMO, als du ja. noch nicht drin warst, ne? Ja, ja. ja. ganz und dann FOMO stimmt. im Clubhaus, <lacht> Weil man so viele Möglichkeiten hatte, dass man gar nicht wusste, wo man anfangen soll.
0: Ja, bei mir war das ähnlich. Ähm wenn es irgendwas technisches Neues gibt und das auch noch nicht mal für jeden verfügbar ist, dann muss ich da rein. <lacht> ähm, war jetzt nicht mal unbedingt der Gedanke, dass ich unbedingt das Neueste zur Social Media Welt mitkriegen muss. Aber ich muss da einfach, ich muss darüber reden können, wenn irgendjemand darüber redet, muss ich das auch wissen können und mitreden können und so. Deswegen
1: bist du ja auch hier. Genau. Das ist ja optimal. Mhm. Das und ist jetzt your ähm, Job. <lacht> ja.
0: hat dann erstmal so fünf Leute angeschrieben, wo ich dachte, die haben das bestimmt schon. Fünf, vier davon haben mir gesagt, nee, ich habe meine drei Einladungen schon rausgeschickt. Toll.
2: Gute Freude. War ich hast wieder da. nicht
0: gut genug für dich?
2: <lacht> 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 oh nein. Nee, Und dann habe
0: ich eine Kommilitonin, ähm, also alte, alte Kommilitonin gefunden und die hat noch eine Einladung übrig gehabt und dann war ich auch drin. Dann habe ich die App fünf Minuten benutzt und dann habe ich gemerkt: okay, hier sind coole Themen. <lacht> Ging irgendwie nur drum, so Marketing und ich bin der Coolste und du bist der Coolste und wir sind irgendwie alle mega cool und du bist der Experten. Ach, ich liebe auch, wenn sich selber jemand Experte nennt.
1: Ja. Mhm. Du als TikTok-Experte? <lacht> ja, das ist ja ironisch, das ist ja was anderes.
0: Was? <lacht> und äh, ja, finde, ähm, war da nicht so begeistert und habe die App irgendwie nur fünf Minuten benutzt tatsächlich.
1: Ja, die Themen waren schon sehr einseitig irgendwo und nicht so divers, wie man es vielleicht wollte in der App. Das war dann auch ein bisschen was, was dann viele dazu bewegt hat, zu sagen, okay, ich brauche jetzt Klappos nicht mehr unbedingt nutzen. Aber ja, die App gibt es noch, man kann die immer noch nutzen. Ich weiß gar nicht, ob man immer noch eine Einladung braucht, um reinzukommen oder ob es uh. mittlerweile offen für alle ist. Also ich weiß,
0: dass sie das damals irgendwie offen machen wollten. Ja. Nach einer bestimmten Zeit, aber ich weiß nicht, ob sie es jetzt mittlerweile gemacht haben.
2: Also ich nutze die App mittlerweile so selten, einfach nur noch mal, um zu schauen, welche Themen mhm. gerade so noch drin sind. Und ansonsten finde ich das Interessanteste, wenn man ein Update macht, ähm, ja, welches App-Icon da so ist, <lacht> Frau, Mann, die werden ja. <lacht> das. das <lacht> schon wieder
1: einfallen lassen haben. Das ist das Einzige, was ich gerade noch interessant finde. Und was ja auch noch ein Problem war, generell bei Clubhouse, das ganze Thema Artenschutz. Ähm, war jetzt auch nicht so gut gelöst von denen, denn man musste ja quasi sein ganzes Adressbuch, seine ganzen Kontakte offenlegen in der App, um die nutzen zu können. Ist jetzt nicht so cool.
0: Genau. Äh, ich bin auch voll drauf reingefallen quasi. Ich habe das sogar geöffnet, habe gedacht, okay, das ist ja komisch formuliert, aber dachte dann schon, ah, komm. Machst Trauma, ja, natürlich. So nimmt so alles random von random Technikfirmen, die natürlich meine Daten wollen.
1: Nehmt <lacht> <nur> <lacht>
2: einfach alles. Ist mir egal.
0: Ja, hab dann im Nachhinein gehört, dass man das hätte auch umgehen können irgendwie mit so einem kleinen Button. Haben aber natürlich 99,9% wahrscheinlich nicht getan. Und somit hat man denen deine ganzen Nummern gegeben. Also das komplette Adressbuch mit Namen wahrscheinlich sogar. Hm. Ja. Das war so ein bisschen Aufreger.
1: Auf jeden Fall.
0: ich, ist das immer noch? Wisst ihr wahrscheinlich auch gerade nicht. Ja.
1: Das wissen wir nicht. Werden hm. wir mal rausfinden, vielleicht. Ja. Deshalb Aber sind
2: wir TikTok ja. Ja. Also auch TikTok-Experte. Genau, nicht Clubhouse.
1: <lacht> Aber man muss ja auch noch dazu sagen: das gleiche gibt es ja auch noch auf Twitter. Ähm, die Spaces sind ja quasi auch Clubhouse, nur für Twitter. Da meintest du, dass die Themen ein bisschen spezifischer genau. sind.
0: Also, ähm, auf Twitter habe ich tatsächlich ähm, das alles etwas öfters benutzt. Öfter benutzt, Entschuldigung. Und, ähm, ja, weil ich bin da in der E-Sport-Bubble ja schon vor Anfang an drin, da musste mir meine Bubble nicht neu aufbauen. Und, ja, habe deswegen ein paar Themen direkt vor die Nase bekommen, die mir ziemlich gut gefallen haben und habe da auch ein paar Mal reingehört. Ähm, aber irgendwie bin ich auch nie lange dran geblieben. Ich bin eigentlich richtiger Podcast-Fan und höre irgendwie acht Podcasts in der Woche oder so. Ähm, also richtig viel, wenn ich Auto fahre und so weiter und so fort. Aber diese Live ähm, audio sachen die muss man dann ja auch wirklich muss man ja gezielt dann, wenn die aufnehmen, auch hören. Und außerdem finde ich es auch immer ein bisschen anstrengend, wenn du dann mal was gefunden hast, dass dann diese Audioqualität irgendwie so wie bei so einem schlechten Videocall auch immer sind, weil das dann immer irgendwelche da können ja dann auch Leute, zum Beispiel bei Twitter Spaces, ich glaube, bei Clubhouse geht das auch, da können sich ja Leute melden und dann mhm, irgendwie genau. auch was dazu sagen. Ne? Ja. Und ähm, da ist die Autoqualität nur so mäßig. Und das merkt man dann irgendwie auch, das nervt dann auf Dauer. Ja, wenn man mal so schnell ein Thema abhandeln will, was gerade äh, neu ist, dann macht das schon Sinn. Aber irgendwie so länger ist es ein bisschen anstrengend.
1: Ja, das ist stimmt. Und live ist ja auch immer so eine kleine Problematik,
2: um, ja, live ist man. live, ne? Genau. Leute. <lacht> Kannst <lacht> du nicht zurücknehmen, Kannst nichts du nichts zurücknehmen. Sagst.
1: Kannst nichts schneiden, es nee. kommt halt so raus, wie es nee. rauskommt. Und das könnte ja. schon mal für den einen oder anderen Skandal sorgen und ist für Unternehmen jetzt auch nicht immer...
2: Nee, gerade Unternehmen richtig. tun sich da, glaube ich, schwer in diesem Live-Format, weil man wirklich sagen muss, ähm, klar, wenn man jetzt einen Experten zu einem Thema sprechen lassen möchte... Macht es schon Sinn, aber gerade bei sensibleren Themen, die auch das Unternehmen betreffen, ist der Gap einfach zu groß, dass man wirklich das, was man sagt, hört dann auch die Community, die zuhört. Richtig. Das kann man nicht zurücknehmen. Und ich glaube, da scheuen sich viele Unternehmen davor. Aber diese Expertenthemen, Experteninterviews, würde ich immer noch sagen, dass es schon für ein Live-Format wirklich geeignet ist.
1: Ja, aber es ist halt auch einfach so, dass es ja auch keine wirklichen Unternehmensprofile auf Clubhouse gibt. Also ähm, es ist eher vielleicht auch so für, wenn man jetzt im Unternehmen einen Experten hat oder vielleicht genau. einen Corporate Influencer hat oder so, dass die halt dann über bestimmte Themen sprechen, als Vertreter des Unternehmens quasi, aber nicht das Unternehmen selbst. Das ist immer ein bisschen komisch, weil dann hat man ja auch sonst irgendwie das Unternehmen und dann aber so eine Stimme dahinter, das ist irgendwie dann auch ein bisschen unpersönlich. Keine Ahnung, also... Schwierig. Aber mal gucken, wo das noch... Vielleicht kommt es ja nochmal, irgendwann. Ja. Wenn es wieder gerade keine anderen Möglichkeiten gibt. Ja. Deswegen würde ich jetzt erstmal weitermachen mit dem Thema... Also wir gehen jetzt von Audio zu Video. Kleiner Sprung, aber ist, glaube ich, relativ wichtig. Und zwar zum Thema Videos im Allgemeinen, aber auch vor allem Kurzvideos, die sich ja doch relativ gemausert haben im vergangenen Jahr als wichtigstes Format in Social Media eigentlich, wenn man es so nimmt. Das sieht man natürlich vor allem daran, dass TikTok halt relativ einen, nochmal einen starken Aufschwung hatte. Natürlich auch schon vorher ziemlich stark gewachsen ist. Aber dann auch diverse Plattformen, also eigentlich alle Plattformen, das kopiert haben, das Konzept von TikTok. Also nach TikTok kam dann Reels und nach Reels kam YouTube Shorts und nach YouTube Shorts kam Facebook Reels. Und Snapchat hat es dann irgendwie auch noch übernommen. Und äh, irgendwie kann man das mittlerweile auf jeder Plattform, hat man halt so einen vertikalen Feed mit Kurzvideos, wo man durchswipen kann, dass man halt möglichst lange in der App hängen bleibt. Und das trifft halt irgendwo einfach den Zeitgeist natürlich. Äh, kurze Inhalte passen zur Aufmerksamkeitsspanne, die die meisten Nutzerinnen halt haben. Die ist halt nicht lang, ich weiß nicht, 30 Sekunden oder so pro Video und dann schaltet man sowieso ab. Ähm, von daher ist das halt äh, optimal eigentlich dafür. Und durch diese Möglichkeit eben endlos lang zu swipen, bleibt man halt wirklich sehr, sehr lange in der App hängen und das ist natürlich das, was alle Social-Media-Plattformen am Ende wollen.
2: Ja, merkt man ja auch einfach am eigenen Nutzerverhalten. Gerade TikTok-App auf und dann ist eine Stunde weg. Es ist natürlich <lacht> <lacht> optimales Freizeitverhalten, aber für Unternehmen bietet das natürlich immense Möglichkeiten. Also durch die Reels und auch TikTok hat man als Unternehmen die Möglichkeit, sich authentisch zu präsentieren, auch Themen anzusprechen, die so ein bisschen die emotionale Ebene treffen, weg von diesem reinen Produktfokus hin zur Storyline, dass man ein bisschen was erzählt und es muss nicht mehr dieser 100% High Quality. Content sein, sondern gerade TikTok lebt davon, ähm, Handykamera an und ähm, ob da jetzt die Lichtverhältnisse zu 100% stimmen, mhm. interessiert da einfach keinen. Man muss einfach die Aufmerksamkeit der User ähm, sofort wecken. Also mittlerweile sind, ist man bei 0,5 Sekunden, wo der TikTok-Nutzer entscheidet, schaue ich mir dieses Video jetzt an. Ähm, ist natürlich für Unternehmen eine total große Herausforderung, gleich in der ersten Sekunde die äh, Nutzer zu catchen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch ähm, Formate, die momentan einfach eine sehr hohe Reichweite erzielen, merkt man auch einfach auf Instagram. Ähm, man kann mit einer kleinen Community st äh, starten und hat bei den Feedbeiträgen eine relativ geringe Reichweite und sofort ähm, ja, veröffentlicht man ein Reel und die Reichweite ist einfach immens. Also mhm. bietet wirklich tolle Möglichkeiten und...
0: Ja, an sich finde ich, glaube ich, auch nicht mal so das Format an sich so revolutionär, sondern diesen Algorithmus dahinter, dass du quasi als niemand, quasi du kannst null Follower haben und kannst einfach ein cooles Video machen. Das wird dann an ein paar ausgespielt und wenn dir das gefällt, dann wird es so, kann es so groß werden, das geht dann viral, wie haben immer viele sagen. Und das finde ich eigentlich ganz geil, dass du, wenn du einfach mal eine Idee hast, du musst jetzt nicht wöchentlich Content machen oder so, aber du hast gedacht, denkst du immer so, okay, das ist vielleicht ganz witzig, haust das raus. Und es kann auch viral gehen. Klar hast du, als wenn du viele Follower hast, immer noch mal höhere Wahrscheinlichkeiten, was anders gerankt und sowas. Aber du hast eben auch die äh, Möglichkeit, das mit null Followern zu schaffen. Und ähm, das finde ich eigentlich so beeindruckend an der ganzen Sache mhm. und auch so reizvoll, dass man auch selber was erstellt. Wenn ich jetzt so einen Account hätte mit äh, null Followern, mir fällt mal was Cooles ein, würde ich es halt nicht machen. So, weil ich denke, ja, dann sehen es drei Leute, habe mhm. ich fünf Likes oder so. Okay. Ja. Aber wenn äh, die Chance besteht, dass weil ich guten Content gemacht habe oder relevanten Content gemacht habe, ähm, dass das viral geht, das finde ich immer so extrem spannend.
2: Ja, da merkt man auf jeden Fall, dass halt Kreativität mit Reichweite ja. belohnt wird. Und ähm, gerade ähm, für Marketingzwecke
1: ist das echt, ähm, hm. ja, lohnt sich es auf jeden Fall. Ja, man muss halt immer die Trends erkennen natürlich ne und irgendwie dann so umsetzen, dass es halt nicht kopiert ist, weil da wird man auch sehr schnell abgestraft von den auch von genau. der Community, die das dann halt nicht gerne sehen, wenn man Sachen eins zu eins kopiert, sondern halt wirklich, wenn man Trends kreativ irgendwie adaptiert auf sein Unternehmen und das irgendwie noch ein bisschen witzig ist, hat man halt wirklich gute Chancen, dass es das halt ähm, gut funktioniert. Und man sieht es ja auch an TikTok. TikTok nimmt ja mittlerweile irgendwo, also kreiert ja erstmal Trends am laufenden Band. Da kommt ja ein Trend nach dem anderen und ähm, ich finde es immer faszinierend, was es dann halt auch für eine Dynamik entwickelt irgendwo. Wenn einer mal irgendwas anfängt und dann übernehmen das halt zwei, drei mhm. Leute und dann auf einmal sieht man es halt überall und teilweise swipt man dreimal runter und hat dreimal den gleichen Trend irgendwie von anderen Leuten umgesetzt. Mhm. Und dann um. schwappt es
2: irgendwie auch noch auf Instagram
1: Genau, also man sieht dann
2: den Trend plötzlich in den Reels ähm, auch aufploppen, also
1: das ist gerade wirklich eine gute Dynamik. Auf jeden Fall. Und auch so bei TikTok generell, man sieht es ja auch, das beeinflusst ja auch zum Beispiel die Musik und so, beziehungsweise, also ja. man immer wenn ich, ich höre nie Radio, aber wenn ich mal reinhöre, höre ich immer nur TikTok-Lieder. Das sind alles Lieder, die irgendwo mal auf TikTok in den Trends waren oder so, die da halt dadurch bekannt geworden sind oder halt wieder, also auch ältere Lieder, die dann wieder so hervorgekramt werden, die schon 20 Jahre alt sind, die dann auf einmal, weil sie halt in irgendeinem Trend vorkommen, wieder bekannt werden und dann wieder irgendwo in den Charts sind oder ja, so. auf jeden Fall. Also es ist schon echt Und herrlich. auch
2: gerade diese Special-Interest-Geschichten, äh, diese Nischenthemen, ähm, die laufen halt gerade momentan auf TikTok und Reels sehr, sehr gut. Weil wenn du, ähm, ich wurde gestern Abend, habe ich zum Beispiel einen kleinen Igel angezeigt bekommen, so ein kleiner und der Igel wurde zugedeckt. Dann habe wir das Reel angeschaut, habe ein Like gegeben, habe es nochmal weitergesendet ja. und plötzlich war meine Nur Reels Igel. voller Igel. Ja.
1: Das also geht da kann man halt schnell.
2: sehen, wie schnell der Algorithmus oh. reagiert und es ist eigentlich so äh, special, aber dann mit diesem Thema eine Reichweite zu erzielen. Es muss nicht diese klassischen Mainstream-Themen sein. Hm. Es kann wirklich ähm, einfach, ja.
1: ja. man hat eigentlich ziemlich viele Möglichkeiten. Ne? Ja, wenn wir einmal quasi schon bei Instagram sind, wenn auch über die Reels, würde ich gleich mal mit einem weiteren Instagram-Thema weitermachen, was dieses Jahr aufgeploppt ist. Und zwar ist es ja so, was gehört zu Instagram? Wie, keine Ahnung, das Arme in die Kirche?
2: Likes. Likes. Wir lieben ist so wir Foto lieben Fologen, lieben wir, ja.
1: genau. Ähm, stand irgendwie nie so zur Debatte, dass die mal weg sein könnten, finde ich. Also das war halt immer so, dass dadurch hat sich das ja auch so ein bisschen ausgezeichnet, durch dieses Herzchen auf Instagram, was okay. man halt teilen kann. So. Ja. Ähm, das ist ja das, was eigentlich so Instagram ausmacht. Nun wurde aber 2021 gesagt, Mensch, vielleicht ist es ja gar nicht so blöd, wenn wir die Likes entfernen. Also das wurde ja natürlich ja schon länger getestet, auch schon irgendwie im letzten Jahr, ähm, wie das sich so auswirkt, wenn die Likes halt nicht mehr angezeigt werden. Und dabei kam halt raus, dass das gar nicht so schlecht ist. Es hat halt schon einige Vorteile. Also das Ding ist ja nun auf Instagram ist ja mittlerweile so, die Leute wissen, was gut funktioniert, was viele Likes bekommt. Und dementsprechend werden Inhalte halt angepasst und immer generischer, weil es halt alles irgendwie auf die bestimmten Faktoren eben ausgerichtet ist und da gehen halt Individualität oder Mehrwert total flöten. Das ist halt so und äh, wenn jetzt keine Likes mehr angezeigt werden, kann es halt sein, dass der Fokus halt wieder mehr auf Content liegt, auf Community liegt, worum es ja eigentlich auch bei Social Media hauptsächlich geht und nicht um Likes und Likes und Likes und Interaktion. Ähm, dazu kommt natürlich auch noch, dass man dass so Bot-Anbieter haben halt keine Lobby mehr, also hätte man da auch schon mal ein Problem gelöst. Und natürlich, wenn NutzerInnen nicht mehr an Likes gemessen werden, dann sind sie vielleicht auch eher davon überzeugt, selber mal was zu posten. Weil sonst sagt man natürlich ja, okay, jetzt kriege ich da vielleicht nur fünf Likes drauf, dann lasse ich es vielleicht lieber. So wie du es eben eigentlich bei TikTok auch schon gesagt hast, ja. so ist es ja dann im Prinzip auf Instagram.
0: Ja, ich bin da auch großer Fan von. Ähm, als das rauskam, habe ich direkt bei jedem meiner Bilder das eingestellt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ganz smart. Also, man kann ja, wenn man auf die ähm, auf die Namen klickt, sieht man ja, glaube ich, immer noch, wer alles geliked hat und können das dann genau. zusammenzählen quasi. Aber wenn das 400.000
1: Likes ja, sind, dann gut. zählst du es, glaube ich, nicht. Aber so. mir ist es tatsächlich
0: <lacht> bei anderen noch gar nicht so krass aufgefallen. Doch, dass, mir schon. Ja, ja. ja? Mhm. Auch große Influencer oder so, die das
1: ausgestellt ähm, haben? Ganz große, glaube ich, nicht, aber eher so. Ja. Die mittleren Kleinen vielleicht. Oh Leute, ich bin da gar nicht eurer
2: Meinung. Ich weiß nicht, ob ich da so ein bisschen famegeil bin. <lacht> keine also ich Ahnung. hab's auch nicht ausgestellt. Also ich Nein. hab's ähm, zum Beispiel nicht ausgestellt, weil ich, also keine Ahnung, ich finde das schön, wenn die anderen sehen, wie viele Likes. <lacht> <lacht> ich habe meine Beiträge bekommen. Wir sind ja hier ehrlich. Halt,
0: wäre ich auch, wenn ich viele Leute hätte, die das ja. liken würden, wäre ich das wahrscheinlich ja. auch. Aber. Also ich finde die Sache an sich
2: schon gut, weil man verteilt dann doch mal eher einen Like, ähm, wenn man nicht gerade sieht, dass der Beitrag schon 400 Likes hat, so, dann mhm. ist man irgendwie so gezwungen, naja gut, dann ist guter Content. Ich Wobei like's ich nicht. like
1: Sachen eigentlich nie, also nur weil sie irgendwie jetzt viel oder wenig Likes ich haben, glaube, sondern ich, ich like Sachen einfach, weil sie mir gefallen. Ja, nee, bei, oder bei weil TikTok. es halt von einem Account ist, wo ich immer alles like.
0: Bei TikTok fällt <lacht> mir das relativ häufig auf, da denke ich, äh, dann über, wenn jemand wenig Likes hat, überlege ich mir, okay, entweder bin ich jetzt einer von den ersten, die das Video sieht. Mhm. Oder ähm, es kommt nicht gut an und dann will ich mir zweimal, ob ich das like oder bei nicht Bei TikTok, so. ja.
1: Bei Instagram finde ich es irgendwie nicht so Instagram
0: krass. Instagram ich.
1: Ja. Also ich muss sagen, also jetzt hat man ja nun die Option, es ist ja jetzt nicht ganz weg. Das heißt, man kann ja selber entscheiden, ob die Likes mhm. angezeigt werden oder nicht. Deswegen, ob diese positiven Effekte dann genauso eintreten, weiß ich jetzt nicht, weil dadurch, dass ja doch viel dann sagen, sie behalten die Likes bei, ändert sich ja jetzt eigentlich nicht viel. Aber es gibt halt vielleicht diejenigen, die damit Probleme haben, Gutes Gefühl, ähm, ob das jetzt irgendwie dann viel daran ändert, welcher Content jetzt letztendlich gepostet wird, weiß ja, ich nicht. Kann,
2: ich kann mir auch nicht vorstellen, also bei den meisten ähm, Influencern oder großen Accounts ist es halt wirklich so, dass die es nicht ausstellen. Und genau das wäre ja eigentlich genau. Sinn der Sache, ähm, weil wenn jemand mit, keine Ahnung, 50 Followern oder sowas das macht weiß nicht, ob der Effekt dann so groß ist, wenn die, die großen Unternehmensprofile oder generell Profile ähm, das weiterhin so laufen lassen. Also ich mhm. sehe
1: da nicht ganz so mhm. den Sinn der Sache, aber es ist schon mal ein guter Ansatz auf jeden Fall. Also es hat sich ja auf jeden Fall schon mal was getan und ja. es wurde ja schon lange vorher getestet, deswegen war es ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann das halt passiert mal und mal gucken. Vielleicht werden sie irgendwann komplett entfernt und man richtet sich dann eben nach anderen Sachen aus, dann werden wärst du vielleicht ziemlich traurig. Ja, <lacht> vielleicht. <lacht> aber auch ja. daran gewöhnt man sich.
0: Eine Welt ohne Likes ist doch eine bessere.
2: Na oh. komm. Oh. Also Kein hier, ehrlich. wenn du eine Benachrichtigung kriegst und dann steht ja, da doch. der und der. Das ja, halt ist ja ein bisschen Will. eine Droge. Kriegst du ja. doch so ein bisschen Endorphine raus. Aber Drogen
0: sind ja nicht gut.
1: Oh. Das, das ist, also ist jetzt ein eine Debatte, die wir vielleicht in dem Podcast <lacht> nicht führen. Nächstes Thema. <lacht> weiter, nächstes Thema. Ähm, auch noch mal ganz kurz, wir hatten das Live-Thema ja jetzt schon mal kurz angesprochen. Ähm, zwar im Audiobereich, aber generell kann man auch sagen, dass so das Thema Livestream, Marketing dieses Jahr auch noch mal ein bisschen relevanter geworden ist. Das liegt natürlich vor allem daran, dass ähm, wir halt eine Pandemie haben und viele eben äh, nicht so viel Austausch vielleicht zu anderen Personen hatten oder auch generell zu Unternehmen, wie das normalerweise der Fall ist. Und dementsprechend haben NutzerInnen halt wesentlich mehr Zeit in Livestreams verbracht. Ich habe mir da auch was aufgeschrieben und zwar, gut, das betrifft jetzt die letzten drei Jahre, aber da ist die Seedauer von Livestreams um 25 Prozent gewachsen. Und alle anderen Formate wie Chat, Foto, Video nur um 15 Prozent, also doch schon ein bisschen mehr. Und ja, es ist halt quasi ja, wenn man jetzt so Livestreams hat und jetzt irgendwie das auch von Unternehmen, dass man sich da halt irgendwie nochmal verbundener fühlt und das persönlicher ist natürlich, weil natürlich Unternehmen dann auch ein bisschen nahbarer und menschlicher wirken, wenn sie halt sich mal oder Vertreter des Unternehmens, äh, wenn sie sich dann mal ein bisschen aspeln oder eben normal reden, wie wir das halt jetzt auch tun, aber ohne zu schneiden. Ja, merkt man auf jeden Fall ähm,
2: auch, dass das Thema Shopping und ähm, E-Commerce einfach dadurch so ein bisschen äh, gestiegen ist und gerade auch im Live-Format. Also ähm, Unternehmen bekommen so ein bisschen die Möglichkeit, ihre Produkte im Live-Format auch vorzustellen und gerade jetzt, wo man ja eher so den persönlichen Kontakt meidet und jemand, sag ich mal, live am Handy, ich kann auf der Couch liegen und jemand präsentiert da seine Produkte oder Klamotten oder so, ähm, ist natürlich eine tolle Möglichkeit.
1: Mhm. Also
2: gerade wenn der Einzelhandel leidet ja, sage ich mal, unter mhm. der Pandemie, finde ich dieses Format schon schön.
0: Ja, also ich habe ja ähm, auch jetzt so viele Livestreams umgesetzt im letzten Jahr und merke halt auch, dass viel mehr Unternehmen darauf aufgesprungen sind, ähm, neue Autos wurden über Livestreams vorgestellt von örtlichen äh, Autohäusern und so weiter. Mhm. Ähm, weil das waren früher halt normale Events, ne? die wurden vielleicht zusätzlich noch live gestreamt, einfach um noch mehr zu erreichen, aber jetzt ist das halt so das einzige Mittel gewesen, um die Leute überhaupt zu erreichen, so ein bisschen mhm. und ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall auch ähm, das sehr stark mitbekommen und bin auch selber großer User von Livestreams, also meine Hauptplattform ist gerade Twitch, und also YouTube und Twitch gucke ich eigentlich, gucke auch kein Fernsehen mehr. Ähm, oh. Wenn ich abends auch noch irgendwas spiele oder so, läuft nebenbei die ganze Zeit irgendein Livestream auf Twitch und äh, ja.
2: Schön im Live-Format ist auch einfach, dass man sofort Feedback von der Community bekommt. Man kann live mit ihnen interagieren, sich Meinungen Echt? einholen, ja. darauf auch reagieren. Ähm, ja, wo finden das Unternehmen eigentlich im privaten Bereich nicht mal. Also diese Kundenkommunikation ähm,
1: ist halt einfach direkt gegeben. Auf jeden Fall. Also gehen wir mal davon aus, dass das wahrscheinlich noch mehr wachsen wird, vor allem eben dieses Live-Shopping. Ich weiß gar nicht, ob wir dann äh, dazu auch nochmal was sagen, aber ähm, Live-Shopping ist ja nochmal so gerade in der äh, Entstehung. Und äh, da gibt es jetzt ja auch schon einige Neuerungen, auch auf YouTube und so, aber das, äh, da gehen wir jetzt noch nicht näher drauf ein. Und dann hätte ich noch ein letztes Thema. Und zwar ist es noch gar nicht so lange her. Und ich glaube, es hat auch jeder mitbekommen, Facebook hat sich umbenannt, heißt jetzt Meta, also natürlich der Konzern, nicht die Plattform. Soweit sollte das, glaube ich, allen bekannt sein. Wer es noch nicht gehört hat, hört bitte mal in eine unserer letzten Folgen das Digitale Turmzimmer rein. Da haben wir darüber gesprochen, Sophia und ich. Und das mal ein bisschen auseinandergenommen. Äh, kurz gesagt, aber Facebook hat ja so eine kleine Vision, eine klitzekleine, äh, von einem Metaverse, das quasi ein virtueller Raum ist, der als Parallelwelt neben der realen Welt existiert und den man äh, ja komplett erleben kann, mittels zum Beispiel Virtual Reality dann und dort eben alles machen kann, was man auch in der realen Welt machen kann und das äh, natürlich, wenn es nach Meta geht, auch idealerweise machen sollte. Das Ganze wurde vorgestellt äh, Ende Oktober von Mark Zuckerberg und hat da so eine schöne Keynote äh, gehabt, gemacht, äh, in der er da so alles so ein bisschen gezeigt hat. War alles ein bisschen schummig, äh, man konnte jetzt noch nicht so richtig erkennen, wie das dann technisch umgesetzt werden soll. Ähm, aber ja, interessant.
0: Genau, also sie haben schon was gezeigt, aber es war halt alles so vorgerendert mhm. und man hat halt gemerkt, das ist halt noch nicht das, wie es am Ende aussehen wird. Wurden viele Dinge gezeigt, die auch wirklich sehr, sehr, sehr schwer in der Umsetzung wären, vor allem technisch. Dass da noch alles getrackt wird. Dann waren Leute in einem virtuellen Raum, wo auch die einzelnen Hände und Arme getrackt wurden, wo noch keiner weiß, wie das überhaupt funktionieren soll. Ähm, ja, also man braucht dann eine richtig kranke technische Ausstattung für. Da sind sie auch dran, jetzt die ersten technischen Geräte zu entwickeln für. Aber man muss halt wirklich sagen, es ist bisher noch eine große Vision. Und irgendwie merkt man auch so ein bisschen, dass es ähm, erstmal so ein Imagewechsel sein sollte, glaube ich, vom großen Fa äh, Facebook, was jetzt nicht mehr so gut dastand, von den ganzen Skandalen und auch von der alten Plattform, würde ich jetzt mal sagen, Facebook, wo jetzt nicht mehr das Krasseste stattfindet. Ähm, hat man ja auch gesehen, dass die Aktie danach wieder ein bisschen nach oben gegangen ist. Auf jeden Fall, nachdem sie den Namen gewechselt haben und hier ihr neue, ihre neue Vision vorgestellt haben. Hm. Ist auf jeden Fall auch interessant und wird wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren auch äh, immer weiter voranschreiten. Aber das wird noch eine ganze Weile dauern, bis das, glaube ich, real ist. Ja, wird.
2: Ja, das denke ich auch. Ich denke auch, es kam auch so ein bisschen vor wie so ein Schnellschuss. So, mhm. oh, ähm, unser Image ist wirklich, ähm, wir müssen jetzt was machen. Hm. Ähm, wir droppen jetzt ja. <lacht> den Namen. Die Vision und dann schauen wir mal, was sich die nächsten Jahre so entwickelt. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, ähm, dass es hätte noch ein bisschen mehr ausgearbeitet werden müssen. So gerade zum Release und alles. Mhm. Es, war so, es war auf einmal da und alles war schwammig und nicht genau formuliert. Und ähm, ja, dann schauen wir mal jetzt, wie es weitergeht. Das Gefühl hatte ich eher...
1: Also die Ziele sind halt relativ hochgesteckt dafür, dass noch nicht so viel ja, genau, passiert ist das ich, eigentlich. Weil halt ja eigentlich das Ziel ist, dass so beide die reale Welt und diese virtuelle Welt eben irgendwo verschmelzen und man alle Aktivitäten, die man im normalen Alltag macht, auch in diesem Metaverse machen soll. Wo ich mir jetzt persönlich denke, das spricht mich jetzt nicht so an, weil ich habe ja schon meine reale Welt, warum soll ich das jetzt alles da noch mal machen? Also, also ich
0: es eher für die Arbeitswelt jetzt spannend, sehr, ja. weil wir haben ja auch ähm, Homeoffice in der Firma und so weiter und wenn man da an Meetings so halbkörperlich also hingebeamt werden kann, sage ich jetzt mal, ist das schon irgendwie wahrscheinlich schon was cooles oder alle da in diesem Raum stattfinden. Ähm, das ist vielleicht schon ganz cool, aber so im Privaten weiß ich nicht, also man hat ja jetzt auch schon gemerkt, dass die VR-Technik im Gaming war jetzt auch nicht so der Heilsbringer, wie man sich das so vorgestellt hat. Man dachte ja jeder, als das rauskommt, das ist es mhm. und das wird das ganze Neue. Und dann hat jeder gemerkt, okay, den einen wird schlecht, den anderen ist es vielleicht <lacht> doch nicht so, der, der, der Heilsbringer. Und man spielt doch lieber wieder von einem normalen Monitor ja. äh, oder Fernseher. Ähm, ja, ist irgendwie schwierig, das Thema. Also es wenn das, man weiß halt nicht, wenn diese ganze Technologie mit den Brillen und so noch aufs Maximal, Maximum getrieben wird, dann kann das natürlich auch alles noch anders werden, aber bisher bin ich da eher noch sehr kritisch. Ja,
1: Na, wir schauen mal, wie sich das weiterentwickelt. Da sind ja eigentlich andere Plattformen auch schon wesentlich weiter tatsächlich als Meta. Ähm, ja. Vielleicht sind die dann auch eher die Vorreiter und sagen... Da
0: gab es ja zum Beispiel, lang. hatten wir ja letztens auch besprochen, Sam, mhm. das coole Projekt von ähm, Niantic. Die wollen ja die ganze Welt kartografieren. So. Genau. <lacht> und äh, wollen das aber nicht selber machen, sondern das kann die Community machen. Denn jedes iPhone, oder ich weiß ja auch, glaube ich, andere Handys, ja, aber iPhone hat ich. ja den besten, äh, hat so einen 3D-Scanner. Ich glaube, der LiDAR-Scanner heißt der beim iPhone. Und damit kannst du ähm, ja einfach alles abfilmen einmal so. Und dann macht er da eine 3D-Welt raus, eine 3D-Landschaft und das wird dann in diese Welt mit eingebunden und äh, da liegt es dann in der Community, alles zu kartografieren und dann hast du so eine große Welt. Also ich finde den Gedanken ganz spannend, das auf die Community ähm, auszuarbeiten, äh, auszuweiten, weil dann hast du natürlich selber nicht die Riesenarbeit und irgendwie merkt man ja auch, alles, was von der Community kommt, äh, wird am Ende irgendwie... Ich würde sagen, nicht besser, aber irgendwie, also es klingt irgendwie logischer alles, würde ich jetzt das mal sagen. Das ist ja so ein Gemeinschaftsgedanke das dabei, könnte. wir
2: erstellen gemeinsam was und ihr genau. seid Teil davon.
0: Genau, und der Sinn dahinter, das alles zu tracken, ist dann natürlich auch, dass du wirklich, wie diese, also Niantic ist ja der Hersteller von Pokémon Go und jetzt ist es mal auf Pokémon Go angewandt, die haben natürlich noch viel größere Ziele. Wäre zum Beispiel, du kannst ja bei Pokémon Go, Go über AR Pokémon jetzt hier auf dem Boden machen zum Beispiel. Und das glitscht ja aber mal so rum oder so. Oder wenn du es jetzt äh, hinter dem Tisch hier, der hier steht, ein Pokémon haben würdest, wäre der halt nicht hinter dem Tisch, sondern vor dem Tisch im Bild. Und das wäre halt komisch. Und wenn das aber alles getrackt ist, wäre der halt genau an der Stelle, und würde sich genau da mitbewegen. Und so könntest du dann auch Werbung platzieren in diesem Metaverse oder was, dass das halt an der Laterne klebt oder so und du dich darum rum bewegen kannst und sowas. Und das wird dann halt auf die Objekte, die da halt wirklich da sind, halt eingehen. Und das ist eigentlich das Spannende daran. Ja.
1: Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Wir bleiben mhm. dran. <lacht> wir beschäftigen uns ja regelmäßig damit und gucken, wo das so hingeht. Ja, dann sind wir eigentlich durch mit unseren Themen. Ging ja schnell eigentlich. Schon, ja. War ja. gar nicht so gut ja. ähm, Danke, dass ihr dabei wart. Nächste Woche, in der nächsten Folge, wollen wir dann natürlich auch noch ein bisschen aufs nächste Jahr gucken und ein bisschen gucken, was so die Trends sind für das kommende Jahr. Das ist natürlich auch wichtig. Wir haben uns vielleicht schon ein bisschen vorgegriffen bei der einen oder anderen Stelle. Ähm, dachte,
2: wir auch Demnächst, Demnächst platzieren wir einfach die Pokémon-Gos irgendwo auf den Tischen. Genau. Wer will das
1: nicht? <lacht> Wie wir das machen, darüber sprechen wir dann genau. Mal. genau. Dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch. und
2: Tschüss, Uhr. ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>